0: Sie gilt als eine der größten Naturkatastrophen in der Geschichte unseres Landes. Die Flut im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mehr als 180 Menschen verloren ihr Leben, über 800 wurden schwer verletzt. Die Sachschäden gehen in die Milliardenhöhe. Am vierzehnten Juli jährt sich nun der Tag der Katastrophe und wir fragen nach, wie geht es den Menschen heute in den von der Flut betroffenen Gebieten. Darüber haben wir mit Ulrich Christen gesprochen, vom diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe.
1: Es gibt Regionen, wo die Schäden nicht so groß waren, wo jetzt schon wieder sehr viel vom Alltag zurück ist. Und es gibt andere Regionen, da wundert man sich und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das schon ein Jahr her ist. Und da sind immer noch Ruinen, da sind immer noch kaputte Straßen und Wege. Und vor allen Dingen, da sind immer noch Menschen, die in ihren Seelen und in, in ihrer Psyche schwer, schwer getroffen sind und die es nicht schaffen, wieder in den Alltag zurückzukommen.
0: Besonders schwer getroffen von der Flut. Das Ahrtal doch auch andere Städte, Regionen und Orte leiden noch immer unter den Schäden des Juli-Hochwassers, betont Pfarrer Ulrich Christen. Er koordiniert die Hochwasserhilfe der Diakonie-Katastrophenhilfe in der Region.
1: Natürlich ist das Ahrtal am meisten betroffen. Wenn man da herfährt, da ist zwar ein Großteil der Infrastruktur wieder da, aber die Eisenbahn ist immer noch nicht in Ordnung. Viele Straßen sind immer noch kaputt. Es sind immer noch Lücken, wo Häuser weggerissen worden sind. Aber auch Bad Münstereifel, auch Kall in der Eifel oder wenn ich in kleinere Dörfer in der Vulkaneifel gucke, da bin ich immer wieder erstaunt und überrascht, dass das ja so aussieht, wie es aussieht.
0: Weggerissene Brücken, verwaiste Hotels, verbarrikadierte Fenster und Türen. In manchen Orten scheint die Zeit stillzustehen seit der Katastrophe. Hier und da macht sich Resignation breit, beobachtet Pfarrer Christen.
1: Wir haben die vollkommen hoffnungsvollen und mutigen Menschen, die nach vorne gucken. Aber wir haben natürlich auch die Verzweifelten. Wir haben die Leute, die anklagen, die die Gesellschaft anklagen, die Verwaltung, aber auch Gott anklagen. Wie konnte das denn geschehen und wie kann das sein? Ich glaube, im Moment überwiegt so ein bisschen das nach vorne gucken, aber es gibt immer mehr Leute, die resigniert sind, weil sie halt gemerkt haben, es geht nicht voran oder es geht doch alles viel langsamer als gedacht.
0: Bund und Länder hatten schnelle unbürokratische Hilfe versprochen. 30 Milliarden Euro wurden in Aussicht gestellt. Doch bisher ist Medienberichten zufolge nur ein Bruchteil des Geldes vor Ort angekommen. Das liegt nicht nur an einem zunächst überforderten Verwaltungsapparat, so Ulrich Christen. Viele Betroffene haben bis heute keinen Antrag auf Wiederaufbauhilfe gestellt.
1: Gerade die älteren Menschen, die mit Technik, mit Internettechnik nicht so zurechtkommen, die Menschen mit Sprachschwierigkeiten oder die auch sonst Schwierigkeiten haben im Leben, die kommen mit diesen Anträgen nicht zurecht und die brauchen Hilfe von Kirche und Diakonie.
0: In den vergangenen Monaten hat die Diakonie-Katastrophenhilfe unter anderem mehr als 3,4 Millionen Euro Soforthilfe an Betroffene ausgezahlt. Doch Bargeld allein hilft nicht, sagt Christen. Denn durch das Trauma der Flut haben nicht wenige Menschen ihre Tatkraft verloren, beobachtet der Pfarrer. Deshalb sind mobile Teams der Diakonie unterwegs, die beraten, unterstützen, motivieren.
1: Da ist unser Team bei jemandem zu Hause gewesen, ein Herr mittleren Alters, der noch in einer schimmeligen, nassen Wohnung sitzt. Auf dem Konto ist das Geld vom Land angekommen. Aber er war nicht in der Lage, Handwerker zu beauftragen oder irgendjemand in seinem Netz, in seiner Nachbarschaft, um, um Hilfe zu bitten, damit er aus dieser Wohnsituation rauskommt.
0: Wo beginne ich mit der Sanierung? Welche Handwerksbetriebe frage ich an? Wie mache ich mein Haus flutsicher? Und noch mehr praktische Fragen packen die mobilen Beratungsteams an. Unterstützt werden sie von professionellen Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer in den betroffenen Orten stehen vor einer besonderen Herausforderung, sagt Ulrich Christen.
1: Diese Auseinandersetzung, dass es kein billiger Trost ist, dass es keine billige Gnade ist, sondern dass man wirklich die Ängste und Nöte aufnimmt und trotzdem sagt, hier kann unser Glaube an einen Gott, der uns die Liebe in Jesus Christus geschenkt hat, auch in der Not stark machen und das immer wieder vorzuleben. Ich glaube, das ist eine schwierige, aber eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Einer großen Angst begegnen die Mitarbeiter immer wieder, der Angst, vergessen zu werden. Diese Angst sei allerdings unbegründet, ist Pfarrer Christen überzeugt. Noch einmal Ulrich Christen vom diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe Koordinator der Hochwasserhilfe, der Diakonie Katastrophenhilfe.
1: Also angesichts des Ukraine-Krieges und, und weiterer anderer Thematiken haben die Menschen in den Regionen wirklich Angst. Die Gesellschaft, die Verwaltung, die Hilfsorganisationen vergessen uns. Also selbst so fragen, werden jetzt die Spenden von uns abgezogen und in die Ukraine geschickt? Und da sagen wir immer, nein, das ist nicht so. Wir sind als Kirche, als Diakonie in der Region gewesen. Wir bleiben auch weiter da. Auf uns könnt ihr euch verlassen, auch die nächsten Jahre.
0: Ein Jahr nach der Flut und Hilfe ist noch immer notwendig. Ausführliche Interviews zur Situation in den Flutgebieten können Sie in unserer Audiothek hören unter www.erfplus.de in der Sendereihe. Das Gespräch. Dort finden Sie auch Links und Hinweise, wie Sie selbst helfen können, die Not vor Ort zu lindern.